0: Welkom, lieve luisteraars, bij de eerste editie van Trashlinie sinds de coronacrisis. Roel is er vandaag helaas niet bij. Vanwege corona vonden we het niet verantwoord dat hij heel ver vanuit Nederland naar België moest reizen en weer terug. Vandaar dat ik het vandaag alleen doe. Ik ben in Waregem, dat is in West-Vlaanderen. Eigenlijk op de grens met Oost-Vlaanderen, ten zuidoosten van Gent. Waregem is een klein stadje van 40.000 inwoners, van oudsher een textielstad en een christendemocratisch bolwerk. En we hebben een afspraak met Joy Verstichelen. Joy is de coördinator van het Vlaams Huurdersplatform en de auteur van het boek De Onzichtbare Wooncrisis. We hebben afgesproken in een woning op de Leisterstraat 17 en ik ga daar nu een kijkje nemen. ...en horen wat Joy te vertellen heeft over deze onzichtbare wooncrisis.
1: Hello.
0: Joy is hier net binnengelaten door een oud collega. Hij loopt nu op de begane grond van de woning.
1: Wordt nog hier dus we uh, dus. uh. mogen
0: <laughs> Yes. Van <laughs> ah, u, hè? <laughs> Ik heb net al genoemd aan de luisteraars dat jij coördinator bent van het Vlaamse huurdersplatform en auteur van het boek De Onzichtbare Wooncrisis.
1: Ja, dus, dus, dus we, we, we moeten vaststellen dat de woonproblematiek eigenlijk zeer weinig gekend is. Mm -hmm. Ondanks de, ja, wat mij betreft, onthutsende cijfers en onderzoeken die daarover jaar na jaar gepresenteerd worden, ja, leeft toch niet het idee in Vlaanderen dat we echt met een wooncrisis kampen. En dat komt eigenlijk omdat we met ja, 70%... Uh, ...eigenaarsbewoners zitten, mensen die hun eigen woning hebben kunnen aankopen... ...die eigenlijk wel behoorlijk goed wonen. Mm -hmm. En die eigenlijk niet meteen de gevolgen zien... ...van wat er op een uh, private huurmarkt gebeurt. Mm -hmm. En uh, in die zin blijft het eigenlijk een stuk onzichtbaar... ...en is er eigenlijk ook nooit echt beleidsmatig actie gekomen... ...naar die private huurmarkt toe. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus we weten na de Tweede Wereldoorlog is eigenlijk de beweging in Vlaanderen ingezet met het idee van, kijk ja, we gaan zoveel mogelijk mensen een eigenaar maken. En dat is, percentage eigenaars is blijven stijgen tot rond de 70%.
0: Waarom is daarop ingezet, op eigendom, na de Tweede Wereldoorlog? Ja. Op dat moment is er eigenlijk een keuze gemaakt. We zien in andere landen dat
1: er andere keuzes zijn gemaakt. We zien een aantal landen waarin deze keuze wordt gemaakt. Maar er bestaat een, een Hans idee rond het feit dat als je eigenaar bent van je woning, dat je dan zelfvoorzienend bent. Dat je van niemand anders afhangt. Dat je euh, dan eigenlijk ook moeilijker in de, in de armoede zal belanden. Omdat je mm -hmm. nog altijd je woning hebt. Dus er zit daar eigenlijk een gans discours rond gebouwd. Euh, ook eigenlijk dat je beter voor de woning zou zorgen. Maar het gaat... Ook samen met het idee van toen hè, dat uh, mensen eigenlijk ja, buiten de steden op dat moment ook eigenlijk best hun eigen woning konden verwerven. Hè. Dus we hadden een zeer sterke christendemocratische stroming die eigenlijk uh, ja, er weinig belang bij had om uh, echt de steden sterk te maken en te ontwikkelen en die eerder ook naar... naar uh, de platteland, het platteland keek om daar te ontwikkelen en daar eigenlijk het idee te hebben van iedereen moet eigenaar worden mm -hmm. alleen is dat ten dele gelukt, hè? dus we zijn op die moment tot, tot rond de 70% gegaan, maar daarna is dat gestopt hè? en dat is ook logisch hè? Het, is, het is niet mogelijk om iedereen eigenaar te maken, hè? Mm -hmm. want om eigenaar te worden, ja, daarvoor moet je een bepaald budget hebben om een lening te kunnen aangaan mm -hmm. en sinds de jaren 70 hebben we eigenlijk gezien dat uh, wie eigenaar kon worden, dat daar een zeer sterk uh, verschil is opgekomen. Dus in de jaren zeventig, of je nu bij de hogere of bij de lagere inkomens had, je kans om eigenaar te worden, dat hangt daar eigenlijk niet zoveel van af. En dus hmm. ook lagere inkomens slaagden erin om eigenaar te worden. Maar we zien dat sinds de jaren zeventig die lijnen sterk uiteen zijn beginnen lopen, en dat de mensen met de hogere inkomens wel nog steeds makkelijk eigendom konden verwerven, mm -hmm. maar dat de mensen met de lagere inkomens daar eigenlijk niet meer in slagen en op die private huurmarkt belanden. Dus op die manier is eigenlijk ja, die sociale huurmarkt nooit echt ontwikkeld en is die zeer klein geworden, mm -hmm. of gebleven tenminste, is die private huurmarkt eigenlijk nooit voor vol aanzien, want dat waren eigenlijk altijd mensen die eigenaar zouden moeten worden. En zijn er ja, buitensporige stimulansen geweest om iedereen eigenaar te maken, mm -hmm. waaruit eh, achteraf nu toch uit eh, diverse onderzoeken kan besloten worden dat dat niet doelmatig eh, was. Mm -hmm. hè? Dus dat we eigenlijk zeer veel geld ja, gespendeerd hebben om iedereen eigenaar te maken, mm -hmm. die eigenlijk vooral een prijsopdrijvend effect heeft gehad. We hebben eigenlijk eh, 84% van alle woonsubsidies in Vlaanderen die ging naar eigenaarsbewoners, we hadden dan 14% van alle middelen die werden geïnvesteerd in de sociale huurmarkt en amper 2% in de private huurmarkt. Als je dat moet vaststellen dat eigenlijk op alle parameters ja, waar wonen op wordt georganiseerd, dat die private huurmarkt veruit het slechtst af is, mm -hmm. ja, dan stellen we daar ons toch stevige vragen bij. Die kwaliteit is veel slechter op de private huurmarkt. De betaalbaarheid is veel slechter. Dus eigenlijk daar waar je het meest zou moeten ingrijpen, waar eigenlijk amper naar omgekeken. Zeker als we dat ook vertalen in financiële middelen. Dus in die zin hebben we daar de fout gemaakt. Of historisch gezien kunnen we dat nu toch een fout noemen. Om zeer veel geld te spenderen aan eigenaarsbewoners, die eigenlijk enkel de prijs hebben opgedreven, maar ondertussen is het geld wel weg. Ja. Um, en hebben we ondergeïnvesteerd in de sociale huurmarkt. En hebben we de private huurmarkt eigenlijk links laten liggen. Ja. altijd een broertje waar niet naar werd omgekeken.
0: We zijn nu uh, op de Leijsterstraat 17 in, uh, in Waregem. Um, ja, kan je meer vertellen over waar we nu zijn? Uh, waar is deze woning voor bedoeld? En...
1: Wel, we zijn in een woning uh, die wordt beheerd door een uh, sociaal verhuurkantoor sociaal verhuurkantoor in Waregem die ook breder actief is in de regio waar ik zelf coördinator was voor deze job, dus ik ken de regio goed, ik ben hier ook in deze regio opgegroeid en deze woning is er eigenlijk eentje die wordt ingehuurd van een private verhuurder en die dan wordt doorverhuurd aan mensen in een kwetsbare positie dus eigenlijk is het systeem van de sociale verhuurkantoren zo dat private verhuurders hun private huurwoning kunnen verhuren aan het sociaal verhuurkantoor. En dat ze dat eigenlijk ja, zonder risico doen. Dus het sociaal verhuurkantoor staat in voor de betaling van de huurhelden. Euh, heeft de garantie dat die woning in, in een goede staat wordt teruggegeven. Euh, en dan wordt eigenlijk het risico voor het doorverhuren bij dat sociaal verhuurkantoor gelegd. Dus dat betekent dat ze wachtlijsten hebben. Waarbij dat er eigenlijk wordt gekeken wie heeft hier een zeer grote woonnood. Uh, wie heeft eigenlijk een laag inkomen, vindt dus eigenlijk ook uh, ja, uh, niet snel genoeg een volwaardige oplossing op uh, de private huurmarkt. Daar komt een lijst uit, hè. er is een wachtlijst, dus daar komt een lijst uit uh, mm -hmm. wie komt bovenaan. En dan zal hier dus in deze woning eigenlijk een gezin kunnen intrekken um, nadat er de nodige renovaties zijn gebeurd. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk een tweede aspect waar we via sociale verhuurkantoren toch een stuk op kunnen inwerken. Dat is ook de woningkwaliteitsverbetering. Dus uh, ervoor zorgen dat uh, woningen die eigenlijk ja, uh, anders privaat zouden verhuurd worden in een slechtere staat, dat er eigenlijk dankzij het verhuren aan een sociaal verhuurkantoor ook een aantal ja, voordelen zijn voor verhuurders om eigenlijk die woningkwaliteit, die noodzakelijke renovatie uit te voeren. Wat dan dus ook meteen weer ten goede komt aan uh, de bewoners, de latere bewoners, uh, die nog altijd een redelijke huurprijs betalen en die dus niet de pan uitswingt. Ja, dus de sociale verhuurkantoren zijn eigenlijk uh, ja, in de jaren 80, uh, begin jaren 90, uh, opgekomen en dan sindsdien zeer sterk gegroeid. Mm -hmm. um, hoe komt dat? Um, ja, we zagen eigenlijk dat er zeer veel mensen al met een woonnood zaten, mm -hmm. die dat niet opgelost kregen op die private huurmarkt. Uh, dus uh, wachtlijsten van de sociale huurwoningen die waren eigenlijk te lang. Oh, ja. En dat is eigenlijk ook chronologisch. Dus dat is een, 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 een probleem waar we op botsten. Je hebt natuurlijk zeer veel mensen met een bepaalde woonnood. Mm. Die wachtlijst is daar. Degene die eerst ingeschreven is, komt eerst aan de beurt. Maar die wachttijd liep op, waardoor dat je eigenlijk ook zeer veel mensen begon te krijgen die acuut, een acute woonnood hadden. Mm. En ondertussen dus eigenlijk op die wachtlijst van die sociale huisvestingsmaatschappij niet aan bod kwamen. En dan eigenlijk ja, met de handen in het haar zetten, zaten van uh, waarheen. En dan zijn er eigenlijk via uh, welzijnsorganisaties, OCMW's, maar ook betrokken geëngageerde burgers, is eigenlijk het idee ontstaan waarom huren we niet zelf een woning in, nemen wij het risico mm. en verhuren we die dan door. En dan is er eigenlijk een handsysteem systeem daarop ontwikkeld om ervoor te zorgen dat eigenlijk net die mensen ja, die tussen wal en schip zouden vallen, die enerzijds niet op de private huurmarkt terecht kunnen, anderzijds ja, achteraan op die wachtlijsten voor een sociale huurwoning blijven belanden, dat die toch een tijdige woonoplossing kunnen vinden... zodat ze niet, uh, niet in de kou blijven staan... en zodat ze dan eigenlijk ook niet in de uh, dak- en thuisloosheid verzanden. Want dat is iets dat we zien. Als we kijken wie belandt er in de woningen van sociale verhuurkantoren dan is 65% is eigenlijk mensen die onder de typologie zouden, kunnen, of eigenlijk zouden vallen van wat we beschouwen als dak- en thuisloos. Dus dat betekent dat zijn mensen met een zeer urgente woonnood, met een zeer laag inkomen, die anders vastzitten en waar hier toch een oplossing voor gevonden wordt.
0: Kan ik het zo zeggen dat het sociale verhuurkantoor als het ware tussen de sociale en private markt daar een brug in slaat
1: als het ware? Ja, het is eigenlijk een stuk een intermediair, een organisatie. Ondertussen ook na enige jaren strijd werden die in de jaren 90 ook erkend voor wat ze deden. Maar het is een organisatie die er effectief voor zorgt dat eh, die private huurmarkt een stuk gesocialiseerd wordt. Mm -hmm. Dus eh, op die manier ja, is er eigenlijk wel een, een soort respect... voor het feit dat er private verhuurders zijn in Vlaanderen vaak... maar met één of twee huurwoningen die zij verhuren. Eh, dat die mensen die willen verhuren, maar eigenlijk ook een stukje zorgeloos. Is de slogan van de sociale verhuurkantoren naar de verhuurders toe... is kijk, u kunt zorgeloos aan ons verhuren. Mm -hmm. Op die manier geef je een oplossing aan die verhuurders... In um, ruil daarvoor voor, vraag je een iets lagere uh, huurprijs, hè, die dan eigenlijk moet uh, ten goede komen aan het feit dat je aan de andere kant op een sociale manier kan uh, doorverhuren als organisatie. Ja. Dus in die zin heeft het een impact enerzijds op, op de woonpositie van uh, mensen met de woonnood, maar ook in het bredere plaatje heeft het een impact op, uh, op de private huurmarkt aan zich. Ja. Al moeten we vaststellen, hè, we hebben natuurlijk een sterke groei meegemaakt... We zitten aan de 10.000 à 12.000 woningen van sociaal verhuurkantoren. Dus op het totale huurmarkt van een 550.000-tal private huurwoningen blijft dat toch nog beperkt. Dus in mm -hmm. die zin mogen we die impact ook niet overschatten. Mm -hmm. Maar op dat segment voor die woningen is er inderdaad wel een groot effect.
0: Je noemde dat het sinds de jaren 80 bestaat en het belang ook voor mensen die... Op de rand van dakloosheid zitten, of misschien zelfs dakloos zijn geweest. Uh, wat is de toekomst van het uh, Sociaal Verhuurkantoor? Is het een doorstaand succes? Krijgt het veel politieke steun?
1: Wel, het systeem van het Sociaal Verhuurkantoor heeft eigenlijk altijd uh, zeer brede steun gehad. Hè, door, mm -hmm. Doorheen Hans, de samenleving over politieke, politieke grenzen heen, partijpolitieke grenzen heen. Um, uh, het enige probleem is uh, dat er nu vragen worden gesteld... ...bij de manier waarop er wordt toegewezen. Hè. Mm -hmm. We zitten met een soort rechtvaardigheidsvraagstuk... Hè, uh, ...waarbij dat er te weinig sociale woningen... ...zowel van sociale uh, huisvestingsmaatschappijen... ...als van sociale verhuurkantoren zijn. Er zijn er te weinig. Uh, de wachtlijsten zijn eigenlijk even lang... ...zoals het aantal woningen dat er in totaliteit sociaal beschikbaar zijn... En dan moet er gekozen worden op welke manier je dat toewijzingssysteem zal organiseren. En er zijn dan eigenlijk twee aspecten die een rol spelen. Enerzijds kan je dat een stuk chronologisch doen. Wie eerst inschrijft, die zal eerst de toegang krijgen voor een gepaste woning. Maar daarnaast kan je ook een aantal situaties inbeelden waarvan je eigenlijk moet besluiten ja, die zijn hier zodanig dringend dat die eigenlijk zo acuut zijn dat we daar een oplossing voor moeten vinden. En dat is een beetje hetgeen dat zich nu voordoet in het Vlaams Regeerakkoord dat nu werd afgesproken. Zou eigenlijk het systeem van de sociale verhuurkantoren ja, dat dreigt op de schop te gaan, waarbij dat eigenlijk alles chronologisch zou worden toegewezen met zeer beperkte uitzonderingen. Hè. En waarbij dat er ook lokaal een stukje kan van afgeweken worden, waardoor dat ook de transparantie volledig weggaat. Dus dat is eigenlijk toch een zeer grote vrees voor wat er nu ja, te komen staat binnen deze sector, omdat het eigenlijk een zeer gewaardeerde oplossing is binnen zowel de, 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 de woonorganisaties als de welzijnsorganisaties, mm -hmm. die toch een stuk onder vuur komt te staan omdat net op ja, het essentiële karakter van het systeem eigenlijk wordt ingebroken en dat er gezegd wordt dat aspect moet eigenlijk uh, de prullenmand in. Mm -hmm. En dat draagt een aantal uh, gevaren in zich en spreekt eigenlijk ook een stuk tegen op wat we in de realiteit zien. Want we stellen vast dat uh, de sociale verhuurkantoren eigenlijk wel een, uh, ja, een zeer belangrijke partner zijn geweest die ook steeds gegroeid zijn, maar dat er nog altijd een tekort was aan woningen. Mm -hmm. En we hebben bijvoorbeeld gezien nu met de verhoogde uh, ja, instroom van vluchtelingen die dan erkend worden in Vlaanderen, dat uh, eigenlijk ook opnieuw heel wat burgers en organisaties met soortgelijke systemen zijn gekomen. Dus dat toont de nood aan om toch op een bepaalde manier ook oog te hebben om uh, ja, acute, acute situaties te kunnen oplossen, niet te laten ontaarden. Mm -hmm. um, omdat je op die manier eigenlijk zelfs bijna je dak- en thuisloosheid gaat organiseren. Het is zeer spijtig dat we nu zo'n goed werkend systeem hebben, dat eigenlijk mm -hmm. nog een stuk groeimarge heeft, maar dat op zich wel goed werkt dat we dat de prullenmand dreigen in te gooien, um, terwijl het zijn waarde bewijst en, en eigenlijk uit de realiteit, uit de praktijk, dat, dat we zien dat het eigenlijk enkel zelfs aan waarde wint. Hè. Mm -hmm. Want hoe groter de algemene woonnood, gecombineerd met de grote acute woonnood, ja, dan moeten we toch fundamentele oplossingen beginnen uh, voorstellen um, die aanvullend werken op wat er nu al bestaat. En ook wat goed werkt. Mm -hmm. um, en moeten we eigenlijk niet die bestaande systemen een stuk gaan afbouwen. Um, ja, met alle gevolgen van die net die meest kwetsbare alleenstaanden en
0: gezinnen. Kan, kan je dan ook stellen dat, dat nu in de huidige, um, de huidige Vlaamse politieke consensus... De perceptie over wat, voor wie sociale huur moet zijn, dat dat nog te nauw is. Dat het dan alleen maar om de aller, allerarmste uh, gaat. Zoals daklozen, bijna daklozen, uh, vluchtelingen. Maar dat die, dat pleit u er ook voor dat die, uh, de doelgroep wat ruimer opgevat kan worden?
1: Wel, we moeten vaststellen dat er eigenlijk meer en meer wordt gekeken vanuit de blik van een soort armoedehuisvesting. Mm -hmm. Enkel voor zolang dat je het nodig hebt en voor wie het echt, echt, echt nodig heeft, mm -hmm. voorzien we een sociale woning. Uh, dat heeft natuurlijk te maken met die schaarste. Binnen die context van schaarste moeten veel meer keuzes gemaakt worden. En eh, dan is het ook makkelijker, maar het is ook een vicieuze cirkel, om telkens weer te gaan toewijzen op een nog specifiekere groep, hè, en om die nog te gaan vernauwen. Um, dus eigenlijk is ons pleidooi uh, van, kijk, um, laat ons die groep die recht heeft op een sociale woning uh, afbakenen, maar dat samen in een traject zien met één, wat is de nood? Huh? Hoeveel mensen hebben er nood aan een woning? En tegelijkertijd eigenlijk samen met dat groeiritme van die sociale huursector ook die groep te openen. Het is natuurlijk weinig zinvol om nu te zeggen ja, we gaan de doelgroep van sociale, voor een sociale huurwoning ja, heel erg openstellen als daarmee ook ja, mensen die effectief zeer sterk nood hebben aan een huurwoning, niet meer aan de bak komen, omdat andere mensen die zich misschien wel nog zouden kunnen behelpen op de private huurmarkt, of toch nog een lening zouden kunnen aangaan om eigenaar te worden, dat die dan eigenlijk in een sociale woning komen. Dus het verruimen van de doelgroep van het sociaal wonen moet samengaan met het verruimen van het patrimonium van het sociaal wonen. Hmm. Maar we mogen eigenlijk niet in de val trappen, want dat is een vicieuze cirkel naar beneden, om telkens strikter te gaan toewijzen, zonder het patrimonium uit te breiden. Mm -hmm. Want op die manier creëer je dat stigma op die sector en voorzie je eigenlijk ook geen volwaardige woonoplossing meer op den duur. Mm -hmm. Dus het feit dat je nu ook met veel meer voorwaarden zit voor sociale huurders of dat zij anders de woning opgezegd kunnen zien en dat ze dan toch weer op de private huurmarkt vooral een oplossing moeten zoeken, ja, dat idee staat eigenlijk een beetje in de weg van de woonzekerheid die we toch zouden moeten kunnen aanbieden binnen een sociaal huurstelsel. Mm -hmm. Dus um, het idee dat sociaal huren ook een stuk emancipatorisch moet kunnen werken, dat je daarin de ruimte moet kunnen krijgen om je leven terug een stukje te organiseren, om bijvoorbeeld, en dat zien we ook, zeer veel sociale huurders, ja, naarmate de tijd vordert dat ze sociale huurder zijn, stijgt hun in inkomen bijvoorbeeld. Hè. Mm -hmm. Dus we zien toch dat er een zekere evolutie in zit, en dat toont des te meer aan dat dat wonen aan zich zo belangrijk is om je ook op andere levensdomeinen te verder te kunnen ontwikkelen. Mm -hmm. um, en uh, ja, de vrees is, als dat sociaal huren eigenlijk ja, geen volwaardig systeem uh, meer is, ja, dat we dan toch in de problemen komen en dat we ons dan toch kunnen vragen stellen aan die uitgangspunten. Eh, zoals de woonzekerheid. Voldoet ons systeem daar nog wel voldoende aan of niet? Mm -hmm. en, uh, en dat is een gevaar waar we ons toch moeten tegenwapenen. En de beste oplossing daarbij is eigenlijk het, het vergroten van het patrimonium waardoor dat je ook eigenlijk die, die voorwaarden opnieuw een stukje kan afbouwen, ook al moeten er uiteraard welke voorwaarden blijven.
0: En we lopen nu even naar de tuin van de woning. En dit is de bijkeuken. Is er ook nog een rol weggelegd voor kraken om uh, misstanden op de Vlaamse of Belgische woonmarkt uh, 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 aan te kaarten?
1: Well, we hebben gezien dat er eigenlijk een, uh, een, 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 een tweetal jaar geleden een zeer groot debat is geweest over uh, de strafbaarstelling van kraken. Dus tot uh, twee jaar geleden was dat niet strafbaar. Mm -hmm. um, maar was het ook hè, of waren verschillende elementen van het kraken niet toegelaten. Hè? Um, Bijvoorbeeld, ja, de inbraak is natuurlijk niet toegelaten en kon ook consequenties hebben. Er zijn verschillende elementen die, uh, die daarvoor in aanmerking kwamen, ook elektriciteit aftappen en zo verder. Um, maar dan is er eigenlijk een Hans een, ja, een debat op gang gekomen, met eigenlijk, ja, waar dat er een vermeende kraak was, maar die eigenlijk uh, geen kraak in die zin van het woord was. Wat bedoel ik? Um, kraak... Het kraken van woningen gaat eigenlijk over het kraken van leegstaande woningen. Onbewoond. Ja, um, en on, er is, on, ja on, onbewoonde uh, woningen, die dus, die dus leegstaan. En dat betekent dus dat het niet gaat over. Uh, mensen die bijvoorbeeld een maand in het ziekenhuis liggen, die mm -hmm. woning wordt binnengedrongen, er wordt daar gewoond door iemand anders die daar eigenlijk geen recht toe heeft. Mm -hmm. Ja, dat was niet kraken en dat was al strafbaar. Hè. Dat, is, uh, dat was eigenlijk al klaar en duidelijk. Mm -hmm. Maar wat is er nu gebeurd? Met dit soort verhalen is er eigenlijk een soort verwarring gecreëerd en werd het voorgesteld alsof dat dat zomaar kon, dat daar nog... ...onvoldoende consequenties aan waren... ...en werd dat benoemd als kraken. Er zijn een aantal voorbeelden geweest van mensen die op reis waren... ...en die hun woning dan zogezegd... ...in ah, ja. de media waren. het verhaal in grens, toch? Voilà. Ja. dus de media springt daarop. Dat is zogezegd een bewoonde woning. Mm -hmm. Natuurlijk, dat is op dag één van het verhaal... ...als we dan het onderzoek bekijken... ...dan merken we eigenlijk dat die woning niet bewoond werd. Maar ondertussen is het verhaal wel in de markt gezet als in het feit dat daar werd gekraakt in een bewoonde woning. Mm -hmm. Wat dus eigenlijk de facto niet het geval. is. Even
0: voor de luisteraars die het verhaal niet kennen, dit ging over een familie die zogenoemd op vakantie was en die terugkwamen en toen wonen er, me wonen er mensen uh, in hun huis. Dat stond op een Facebookpagina, zoiets begreep ik uit... Uit de media toch? Juist. Terwijl ze op vakantie waren, gaven ze eigenlijk het signaal dat hun woning gekraakt
1: werd. Mm -hmm. um, en die woning die werd voorgesteld als dat die mensen daar effectief ook woonden. En dat ze eigenlijk op een toeristische uitstap waren daar is een Hans onderzoek naar geweest en eens de mediastilte daar rond was geluwd dat is toch een paar dagen aangehouden maar eens die mediastilte was geluwd bleek dat het niet over een bewoonde woning ging wat natuurlijk iets fundamenteel anders is want het binnendringen van een bewoonde woning en daar verblijven is wel degelijk een probleem en niemand gaat daarmee akkoord daar is een wetgeving en een handhavingsluik rond om dat ook tegen te gaan en om dat gepast aan te pakken mm -hmm maar het werd voorgesteld als kraken en het werd voorgesteld alsof dat uiteindelijk eigenlijk niet aangepakt kon worden. En dat is uh, ja, een pijnlijke vaststelling, is dat eigenlijk dit soort cases, hè, er zijn er diverse geweest, gebruikt werden om ja, over te gaan tot wetsvoorstellen die ook het uh, kraken strafbaar uh, maakten. Hè. Mm -hmm. Maar we moeten natuurlijk um, ja, toch de, de grond van de zaak ook voor ogen houden en nagaan waarom er gekraakt wordt. En het kraken kan maar omwille van twee zaken gebeuren. Eén, er moet dus leegstand zijn. En twee, er is een woonnood. Uh -huh. Mochten die twee zaken er niet zijn, dan zou er eigenlijk ook niet gekraakt worden. Dus laat ons vooral werken op uh, het tegengaan van die woonnood. Uh -huh. En laat ons ook woningen zo snel mogelijk en zo goed mogelijk terug duurzaam in gebruik nemen. Uh -huh. En dan zou het fenomeen van kraken vanzelf afnemen. En uh, we hebben ook op diverse vlakken al gezien, en de, de, de geschiedenis bewijst dat ook, dat eigenlijk de kraakbeweging ook zelf voor een aantal incentives heeft gezorgd bij overheden en bij verhuurders. Mm -hmm. Zeker ook ja, professionele bedrijven die, die, die leegstaande gebouwen hebben over dat er vormen van speculatie zijn. Dat er wel degelijk iets mee gebeurt met die woning, waar dat het anders niet het geval zou zijn. Mm -hmm. Dus in die zin moeten we toch dat volledige plaatje uh, voor ogen houden. Uh, maar stellen we nu vast dat eigenlijk ja, door een verkeerde voorstelling van zaken er toch op die manier een, een ganse campagne is gevoerd om dat kraken strafbaar uh, te maken, waar ze nu dus ook in geslaagd zijn. Ah, nu, op nu dit is moment, het strafbaar? Op dit moment is er effectieve strafbaarstelling van kraken. Mm -hmm. uh, er zijn een aantal organisaties, waaronder de ONZE, die op een aantal elementen van de manier waarop dat uh, uitgevoerd wordt... Uh, ja, toch uh, met grote vraagtekens zaten. Uh, daar is een procedure voor aangesponnen bij het Grondwettelijk Hof. Mm -hmm. uh, daar is uh, deels gehoor gegeven aan die opmerkingen. Dus het feit dat daar een, een procureur moet tussen zitten, uh, terwijl dat, dat eigenlijk zijn opdracht niet is, uh, daar hebben we gelijk in gekregen. Uh, maar nu is er een nieuw wetsvoorstel dat klaar ligt, waarbij dat eigenlijk die rol zou vervangen worden door een onderzoeksrechter. Um, dus we voelen aan alle kanten dat er toch geprobeerd wordt om eigenlijk ja, een, een antwoord te bieden op, op, om, om, om toch het, het, de strafbaarstelling ook sluitend te maken. Terwijl het volgens ons toch voor een groot deel symboolpolitiek is. Aangezien dat we al een sluitend systeem hadden om het uh, binnendringen en bezetten van bewoonde woningen tegen te gaan. Dus voor wat werd voorgesteld als een probleem is dit eigenlijk geen oplossing.
0: Ik vroeg net naar de onzichtbare wooncrisis. Nu is het zo dat we met nog een crisis kampen, namelijk de coronacrisis. Ja, hoe, hoe is de invloed van de coronacrisis op de wooncrisis?
1: Ja, we stellen vast dat de problemen die al uh, ja, voor ons zeer zichtbaar waren, dat die eigenlijk enkel uh, zichtbaarder zijn geworden. En dat de impact daarvan op de mensen, uh, op de families en gezinnen die in die omstandigheden moeten leven ook uh, veel groter is geworden. Dus uh, we kunnen bijvoorbeeld denken aan de woonomgeving. Hè. Um, we weten dat uh, ja, heel wat huurders ja, in uh, dichtbevolkte stedelijke wijken wonen met een uh, beperkt, uh, ja, beperkt uh, publieke ruimte, beperkte groenruimte waar dat, ja, toch zeker tijdens de lockdown zelf, het zeer moeilijk was om, uh, ja, om toch enige ontspanning te vinden om uh, u te kunnen begeven in, uh, in de publieke ruimte en dat je eigenlijk ja, veroordeeld was tot uw woning die ook vaak van een slechte kwaliteit was. Mm -hmm. Dus uh, sowieso krijgen we zeer veel signalen over bijvoorbeeld vochtige woningen. Hè? Uh, natuurlijk, ja, hoe meer tijd je daar moet spenderen, ook voor de kinderen, als er plots geen school meer is, je moet uh, van thuis uit uh, lessen volgen aan de pc. Uh, ja, als die pc er al is, hè? maar dan mm -hmm. ook met de woningkwaliteit aan zich. Ja, als je daar uh, constant tussen beschimmelde muren moet zitten, ja, dan helpt dat uh, ook op andere... Ja, gezondheidsverschijnselen uh, uh, heeft dat geen goede invloed. Dus uh, we hebben toch gezien dat het, uh, dat het uh, zeer hard was voor die mensen die eigenlijk zowel qua effectieve woningkwaliteit als woonomgeving eigenlijk uh, ja, in, 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 in moeilijke omstandigheden moesten leven, dat die impact daar nog een stuk groter is geweest. En we stellen dat nu ook vast hein, in deze tweede fase, hein, net na uh, de eerste grote golf, zien we nu toch ook dat... Uh, ja, de, de, de besmetting en, en de ratio van de besmetting, dat die een stuk heviger is net in die wijken, net in die armere wijken uh, waar mensen dichter op elkaar wonen, is het uiteraard ook moeilijker om afstand te houden. Mm -hmm. dus, um, dus dat is lastig en dan hebben we ook gezien dat um, ja, die huur uh, betaald moest blijven, um, maar dat we toch ook... Uh, ja, Gehoopt hadden dat we daar op de overheid een stuk konden, konden rekenen, want als mensen hun inkomen ja, zien dalen, al dan niet tijdelijk, maar de huur blijft even hoog, dan, ja, dan wordt dat wel een probleem om, nog, om die huur nog te kunnen betalen.
0: Zijn er geen maatregelen geweest dan van de overheid uh, tijdens de coronacrisis om sociaal-economisch zwakkere huurders uh, tegemoet te komen?
1: Wel, er is één grote maatregel geweest, namelijk een, een verbod op uithuiszettingen. Dus die is redelijk snel afgevaardigd uh, bij het begin van, van onze lockdown. Um, dus dat is een goede zaak, die is afgelopen op 17 juli, dus die is nu niet meer, niet, niet meer, niet meer aan de orde. Maar um, ja, dat is natuurlijk echt maar op het, op het einde van het verhaal. Um, een uithuizzetting is echt wel, uh, ja, kan je moeilijk nog een preventieve werking noemen. Dus we hadden eigenlijk gehoopt... En hebben toch ook sterk geijverd om um, een stuk een huurtoelage te kunnen voorzien... ...voor die mensen die eigenlijk niet meer rondkwamen om de huur te betalen. En in die zin is er eigenlijk een interessant uh, gedeelde oproep geweest... ...van zowel ons als ook de Verenigde Eigenaars. Eigenlijk de lobbygroep van de verhuurders. Die eigenlijk samen met ons dat signaal hebben gegeven. Dat is de eerste keer dat dat is gebeurd. Om, um, om er toch voor te zorgen dat die huur betaald kon, uh, kon blijven worden. Mm -hmm. Eigenlijk het, het, het idee is... Ja, zoals dat je een stuk tijdelijke werkloosheid hebt bij ons, een systeem dat is uitgedokterd om ervoor te zorgen dat er geen effectieve, langdurige werkloosheid ontstaat, moeten we er eigenlijk ook op die huurmarkt voor zorgen dat die huur kan blijven betaald worden voor die periode hè, dat we moeten overbruggen, zodat het niet effectief tot een woononzekerheid leidt. En dat is een beetje het idee geweest van die gedeelde oproep, maar ja, die, is, die is tot onze spijt in dovemansoren gevallen. Hè. We hebben wel de kans gekregen om daarop een gesprek te hebben van, uh, met onze minister van Wonen, hè, om dat mm -hmm. daar ook aan te kaarten. Maar uh, ja, die hoopt eigenlijk op de solidariteit van de verhuurders zelf. Mm -hmm. Ook al is het natuurlijk zo dat uh, heel veel verhuurders daar eigenlijk uh, ja, geen enkel gehoor aan haven. We hebben uh, een enquête gehad van de Universiteit van Antwerpen, die, uh, die aangeeft dat eigenlijk maar 1 à 2 procent van de verhuurders een uitstel van betaling toeliet of een, hu of een huurkorting gaf, een tijdelijke huurkorting, dus dat volstaat eigenlijk niet
0: om, uh, om een antwoord te bieden op die zeer brede problematiek. Ja. Dus er zijn er echt geen enkele maatregelen geweest, ook niet op het gebied van energie uh, Wel, er is, rekeningen? Er is
1: een maatregel geweest op het uh, niveau van energie. Hè. Dan is er eigenlijk een, een bedrag toegekend aan iedereen die uh, ja, eventjes uh, tijdelijk werkloos werd. Dat is eigenlijk niet zo'n doelmatige maatregel geweest. Hè. Bijvoorbeeld mensen met vervangingsinkomen, die, die konden daar geen beroep op doen. Er is natuurlijk ook wel een stuk versterkte werking gebeurd naar mensen met een vervangingsinkomen. Het bedrag is iets opgetrokken. Um, de, een aantal welzijnsorganisaties en de OCMW's zijn sterker ondersteund. Dus het is niet, het is niet zo dat er niks is gebeurd in het algemeen aan die inkomstenzijde. Maar um, voor dat aspect wat de huur betreft is er eigenlijk een stilstand geweest. En dat is een beetje het probleem. Hè. Um, in het betalen van de huur en de hoogte van het inkomen, ja, die staan in een zekere relatie tot elkaar mm -hmm. voor het gezin. Um, maar het is niet zo dat dat uh, één op één is. Hè. Dus het loutere feit dat we eigenlijk hebben gezien dat de afgelopen jaren de uh, huurprijzen sterker zijn gestegen dan het inkomen, betekent dat eigenlijk ja, mechanismes van de huurmarkt zelf mm -hmm. ook een consequentie hebben op... Um, op, uh, op de huurders en op de gezinnen en op de mogelijkheden om dat te kunnen blijven betalen. Mm -hmm. Dus het is niet enkel een inkomensprobleem, maar er kan ook een probleem zijn met de betaalbaarheid op de huurmarkt. En uh, dat mag niet te snel weggeschoven worden als ze zijnde. het Hanse uh, huurbetalingsprobleem is een inkomensprobleem. Want dat, uh, dat, dat is uh, maar één deeltje van het volledige antwoord.
0: Mm -hmm. Helder.
1: Election,
0: dan ik niet. Ja. ja, nee, het is een hele mooie uh, ruime woning. Ze, moet het, ze moeten nog hard aan de slag in september om het uh, in oktober goed te kunnen opleveren, maar ik Leerst. denk dat het aan zich... Uh, je prima wonen is.
1: Ja, ik heb vernomen dat, uh, dat er echt nog een grondige renovatie gepland staat. Uh, ze lijkt mij ook uh, behoorlijk ruim, hè. ook met drie slaapkamers, geen evidentie. Um, een tuintje erbij, dus eigenlijk uh, alle elementen om hier goed te kunnen wonen... De honden Die zijn wat de... luidruchtig uh, af de, in de tuin. De, maar... de honden zijn wat ja. wachtruchtig. <laughs> Maar uh, ja, laat ons hopen dat dat, geen, uh, <laughs> dat dat geen bezorgdheid is van die mensen. En dat als er kinderen bij zijn, dat ze daar geen schrik van uh, aangejaagd worden natuurlijk. Uh, maar uh, nee, ik denk dat dit een, 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 een goede woning is. En dat dit soort type woningen, dat zijn geen luxe woningen, maar die volstaan zeker, zeker naar renovatie. Die zijn eigenlijk perfect geschikt om ook uh, deel uit te maken van een, een, een bredere woonoplossing die aan mensen die eigenlijk uh, ja, moeilijk op eigen kracht een woonoplossing kunnen vinden, op die manier uh, er toch in slagen om hun uh, eigen stekje te krijgen.
0: Nu gaat deze woning uh, via het sociaal verhuurkantoor uh, verhuurd worden. Uh, eerder hadden het ook over dat er soms een stigma op uh, sociale huur zit. Uh, Roep het nou aversie op? Of kan het aversie oproepen in een buurt als een, als een woning als een verhuurder ervoor kiest om het sociaal verhuurkantoor te gaan samenwerken?
1: Ik denk dat we dat zeker ook niet moeten uh, uh, ja, overdrijven op het lokaal niveau. Mm -hmm. En zeker niet met dit soort woningen. He, dit is één woning die ingebed zit in een wijk. Mm -hmm. Dus dat betekent dat ook ja, het, het aanvoelen mm -hmm. daar rond helemaal anders is... Um, dan dat daar een, een blok sociale woningen gebouwd wordt. Mm -hmm. He, um, en dan zien we dat ja, de buurbewoners daar... Veel meer vragen bij hebben. Als er eigenlijk opnieuw gebouwd wordt en er komt eigenlijk een, een blok sociale huurwoningen bijvoorbeeld, dan zorgt dat voor een stukje meer weerstand. Um, dus het stigma zit ook niet altijd automatisch op het individuele lokale niveau, maar het stigma zit eigenlijk ook voor een zeer groot deel beleidsmatig. Dus eigenlijk vanuit beleid dat er op een bepaalde manier naar sociaal wonen wordt gekeken en dat zijpelt dan door via uh, de media en uh, de publieke opinie. Mm -hmm. maar dat betekent niet dat als hier straks een gezin woont en, uh, en, en, en die zullen dat ongetwijfeld ook goed, uh, goed onderhouden en hier uh, zich integreren in de buurt dan uh, zal daar zeker niet automatisch uh, op neergekeken worden of de, zullen daar problemen van komen mm -hmm. maar het is zeker zo dat uh, het ook voor ficties zou kunnen zorgen hè? Mm -hmm. uh, het is zo dat er een aantal mensen zijn die dat niet wensen uh, maar goed, op zich uh, is, uh, is dat geen reden om, uh, om dit niet te doen het is ook deze verhuurder die ervoor kiest om aan het sociaal verhuurkantoor te verhuren. En des te meer omdat het sociaal verhuurkantoor ook eigenlijk een zeer sterke poot van woonbegeleiding heeft. Dus als er zich problemen zouden aandienen, dan um, is um, ja, de, de woonbegeleiding, de huurbegeleiding, hier ook meteen een stuk aanwezig. Um, waarbij dat je dat he, als, als het zich niet aandient, dan is het uiteraard niet nodig. Maar als het zich aandient, dan is het wel beschikbaar. Oh, er is een uh, soort
0: van huurbegeleiding. Ja,
1: ja, dus bij sociale verhuurkantoren, wie instroomt, die kan eigenlijk ook rekenen op een stuk huurbegeleiding. Over hoe om te gaan met de woning, maar ook eigenlijk. Om, ...om doorverwezen te worden naar meer gespecialiseerde diensten en zo verder. Mm -hmm. Dus uh, dat is eigenlijk een, een sterk uitgebouwde poot binnen de sociale verhuurkantoren. Mm -hmm. uh, dus dat zorgt er ook voor. Stel dat een, een privéhuurder zou zijn, ja, dan is die dienstverlening er bijvoorbeeld niet. Nee, nee. Uh, en uiteindelijk is het een, een gezin als een ander dat hier komt te wonen. Mm -hmm. en, uh, en zal dat ook zeer snel blijken, eens die mensen hier hun intrek nemen, dat dat... Uh, ja, naar mijn inschatting zal beeldig zal verlopen, zoals dat in de absolute meerderheid van de gevallen verloopt.
0: Het utopisch dromen. Hoe ziet jouw ideale woonstelsel eruit?
1: De doelstelling is, is, is duidelijk he, dat iedereen he, betaalbaar, kwaliteitsvol, he, aangepast he, en met de nodige woonzekerheid kan wonen. Mm -hmm. Dat is de doelstelling. Um, in welke vorm dat is, speelt dan eigenlijk minder een rol. Hè. Voor sommige mensen zal een huurvorm het meest aangewezen zijn. Mm -hmm. Voor anderen zal het een sociale huurvorm zijn. Voor anderen zal het het, het eigenaarschap zijn. Mm -hmm. um, maar los van die vormen is die doelstelling belangrijk en mogen we dat ook verwachten van een overheid. Dat ze die doelstelling creëert en dat de rest eigenlijk een middel is om die doelstelling te bereiken. Mm -hmm. En dan, als je dan vertrekt, hè, want die utopie is natuurlijk vertrekt vanuit de realiteit die we vandaag zien, want daar willen we een antwoord op bieden, ja, dan moeten we ervoor zorgen dat we geen precair eigenaarschap hebben. Hè. Um, want eigenaarschap uh, werd, wordt altijd in de markt gezet als de meest zekere vorm, maar... Um, ja, als je dat moet vragen aan de talloze Amerikanen of Spanjaarden die tijdens de vorige economische crisis ja, uit hun huis zijn gezet waar ze eigenaar van waren, mm -hmm. dan zullen zij dat niet beamen. Hè? Dus in die zin is er ook wel degelijk een risico gepaard daarmee, mm -hmm. dus dat is niet de ideale oplossing voor iedereen. Oh, okay. ja. dus, dus er is eigenlijk
0: naast, uh, naast de precaire uh, laaghuurders die er zijn, is er ook een grote groep precaire eigenaars, kan je dat zo stellen? Er is een groep uh, precaire
1: eigenaars. Uh, bijvoorbeeld, we weten dat zo'n 100.000 uh, uh, huishoudens uh, worden eigenlijk benoemd als noodkoper. Mensen die wel een woning hebben aangekocht, maar dan bijvoorbeeld niet meer de middelen hebben om die nog te renoveren. Mm -hmm. Dus die wonen dan eigenlijk in een niet kwaliteitsvolle woning. Uh, een groot energieverlies, uh, vocht, uh, gevaarlijke elektriciteit, noem maar op.
0: Mm
1: -hmm. uh, die zijn dan wel eigenaar van die woning, maar die hebben eigenlijk niet de centen om dat te renoveren. Uh, hebben we er dan een goede zaak aan gedaan om die mensen in minder kwaliteitsvolle omstandigheden toch te duwen richting dat eigenaarschap? Hè? Mm -hmm. Dus in die zin is het pleidooi om, om ervoor te zorgen dat voor... Ja, wie eigenaar wenst te worden dat dat een oplossing zou moeten kunnen zijn, dat die risico's daar ook moeten beperkt zijn. Ook daar moet woonzekerheid zijn. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd zal voor sommige mensen ook eigenlijk een, een huurmarkt die echt goed werkt, de oplossing zijn. Mm -hmm. ja? uh, alleen zien we op vandaag dat op die parameters die ik zo net benoemde, zowel woonzekerheid, kwaliteit als betaalbaarheid... Ja, dat we dat op deze moment niet kunnen garanderen op mm -hmm. uh, die huurmarkt. Dus daar moeten we werk van maken. En we kunnen dat er zijn een aantal uh, zeer concrete voorstellen om dat te doen, waarmee dat we tot op dat niveau kunnen komen, dat we daar mm -hmm. ook die elementen in de praktijk brengen. En dan uh, moeten we ook voor ogen houden dat uh, die private huurmarkt eigenlijk ook voor sommige mensen ja, nooit een antwoord zal bieden. Hè. Op die private huurmarkt moeten we ervan uitgaan dat die verhuurder een zeker rendement wenst. Ja. Ondertussen moet daar een huurder zijn die die huur kan betalen waarmee die verhuurder dat rendement haalt. Ja. Mm -hmm. We zien overal in Europa dat dat eigenlijk niet een evenwicht is. Er zit daar een gat tussen. Er zit een gat tussen de betaalbaarheid voor de huurder en de rendementswens van de verhuurder. Mm -hmm. Dus die moet je op een of andere manier dichten. En dat kan je voor ten dele doen door bijvoorbeeld privaat patrimonium te socialiseren. Maar dat zal ook voor een deel, en dat is ook een zeer structurele, duurzame oplossing, moeten gebeuren via een veel ruimere sociale huurmarkt, waar we ook op al die elementen kunnen inspelen, maar die nu eigenlijk te klein is. Er is een zeer ruim onderzoek gebeurd naar onze sociale huurmarkt en de werking daarvan. Hm. En de conclusie is zeer helder, namelijk de sociale huurmarkt werkt, er zijn uiteraard altijd een aantal puntjes waar het beter kan. Maar die sociale huurmarkt werkt, zit goed in elkaar, alleen is die te klein. Mm -hmm. En dat zien we ook terugkeren in de wachtlijsten. Als uw wachtlijsten even lang zijn als het aantal woningen dat je hebt, hè, in de grote orde van 150.000, mm -hmm. dan uh, is dat een aantoonbaar probleem. En duidt dat erop dat die sociale huurmarkt veel te klein is. Dus uh, in mijn utopie is dat eigenlijk hetgeen waar we moeten naar streven. Dat is een, een duurzame eigendomsmarkt waarbij dat je ook het risico beperkt. Mm -hmm. Waarbij dat je gaat naar een volwaardige private huurmarkt. En dat betekent dat je daar ook hier en daar zal moeten op durven ingrijpen als overheid. Mm -hmm. En naar een voldoende ruime sociale huurmarkt. En op die manier zou je eigenlijk op die drie systemen een oplossing moeten, moeten kunnen vinden voor de absolute meerderheid van de mensen. En dan daarnaast kan je natuurlijk ook een aantal nieuwe initiatieven laten bloeien en kijken of dat we daar inspiratie kunnen uithalen naar de toekomst toe.